0: Привет-привет! Ты слушаешь подкаст «Творческий компас» — подкаст для тех, кто ищет свой уникальный творческий голос. Меня зовут Алина Панчина, я наставник творческих лидеров, и я много размышляла о том, как творческим специалистам сейчас живется в цифровой среде. И, конечно же, это очень сильно меняет характер нашей деятельности. Ну что, поговорим об этом? Знаешь, я сейчас вспоминала тот мемчик, где было расписано, что художник делал раньше, и это, в общем-то, рисовал. И что делать сейчас, да? И там длиннющий список всего, что только можно, и что вообще вроде как не связано даже с творчеством. Я намекаю на то, что сейчас творец — это больше предприниматель, чем руки и глаза. Я что-то пыталась найти его в интернете, и автор найти, Ну, так не нашла. Ну да ладно, в общем-то, понятно, да? Короче, сегодня у нас разговор зайдет про то, что, по сути, в условиях цифрового мира нам нужно как-то организовывать свою творческую деятельность так, чтобы не сойти с ума <свят> и не свернуть случайно на какую-то мутную чужую тропу. И особенно важно это при условии, что, наверное, почти каждый из нас сталкивался с давлением со стороны окружающих, что творческая профессия — это ненормальная работа, как будто мы, блин, до сих пор живем в каком-то Советском Союзе, где любой, кто не работает по стандарту, это <свят> не ядец. Лично меня это очень задевало всегда. И тем более, если говорить о том творчестве, которое не просто про декоративность, да, а про такое, которое миру и человечеству, какой-то его части, например, будет действительно очень важным и ценным. Это очень большая и глубокая работа. И как раз поэтому очень важно для себя осознавать глубокие основания своего личного творчества. Ну, Скажем, если я рисую картиночки на заказ, какие-нибудь иконки для Инстаграма или там, открытки со зверятами — кто-то со стороны говорит, ой, все балуешься, пошла бы ты, поработала, не знаю, там, <как> какая то есть работа, ну, скажем, официантом или, не знаю, там, менеджером по продажам, было бы полезнее, да, и мне в таком случае нечего ответить на это, кроме того, как, ну, я делаю мир красивее, добрее, и это вообще не про ту силу и глубину, которая таится в творчестве, да. Ну, это не значит, конечно, что открытки там не надо рисовать, но если ты возьмешь что-то основательное... Типа вот, скажем, я недавно посмотрела мультфильм «Энканто», да? Я уже делилась своими впечатлениями от одной песни у себя в Телеграм-канале. Я, кстати, добавлю ссылку в описании выпуска, надо сделать пометочку у меня. Но я хочу сейчас в деталях показать, насколько глубокая и серьезной может быть творческая работа на примере песни «Луизы». Там без спойлеров, я только детали создания затрону, да, даже не то чтобы детали, а как, бы, как, как вообще это делается, кстати, сразу оговорюсь, я про английскую версию, мне перевод на русский не понравился, и чуть позже я объясню, почему. Короче, вот представь, я сейчас даже говорю не про весь мультфильм, а только про один отрывок. Вот эта вот э, песня, которая называется Surface Pressure, я, честно говоря, по-русски я даже не знаю, как она называется, но это песня вот этой вот самой сильной э, сестры и семейства Мадригал. Значит, короче, сама песня это очень продуманный сторителлинг, и по структуре да, продуманный. Там есть все элементы, чтобы притянуть и задержать внимание и заставить тебя спереживать герою. Там есть контраст по ритму, по тону, чтобы это внимание не терялось. Там есть нарастание напряжения его выброс, кульминация, которая там, лично меня заставляет каждый раз плакать, пропуская историю через себя. Окей, Само, там, если это как бы про стори да, про исполнение песни. Как раз то, что вот мне не понравилось ну, в русском переводе. В оригинале исполнитель не только поет просто, да, эту песню, но он еще играет голосом, голосом. Ты чувствуешь эмоции, ты видишь, что если герой, например, напрягает тело, это отражается и на голосе. А в русском почему-то этого нету, и как получается, что песня она просто как песня отдельно и никак, по сути, особо не связана с самим героем. И, то есть, ты слушаешь и ты понимаешь, насколько характерно вот это вот исполнение то есть, да, в нем есть характер, и ты э, понимаешь характер героя э, через то, э, как исполняется, какие, там, не знаю, выражения используются и так далее. Так, дальше. Э, получается, вот в русском просто пение, никакой игры голосом, да, нету. Э, если брать саму музыку, она построена по канонам качественной поп-песни, да, которую ты будешь потом, блин, петь две недели в своей голове. Короче, там тонна работы. Вот возьмем, скажем, одну маленькую часть от этого, например, сторителлинг. Да? Ну, это просто как бы моя э, тема. Э, Пускай давай про нее поговорим. Короче, малюсенькая часть, которая создана тоже путем огромнейшей работы. Вообще, сторителлинг, на эту тему я вообще могу часами говорить, потому что, ну, вот если взглянуть на эту тему глубоко, ты понимаешь, что сторителлинг способствует выживанию человечества, не меньше, не больше. Выживанию в физическом плане, социальном, психическом. И... Ты можешь смотреть на кино или на книги только как на развлечение, но только до тех пор, пока ты не поймешь, как это устроено. А мы вообще-то как бы на минуточку через истории учимся, как нам выживать в социуме, в каких-то ситуациях, которые нам близки, как люди справляются с психологическими сложностями. Поэтому наш мозг любит истории, и у нас выделяются особые гормоны, которые заставляют нас испытывать удовольствие от истории не просто так, да? а потому что наш мозг понимает, что в историях есть бесценная информация для выживания и рассказать историю, чтобы она была максимально крутой, это целая наука, серьезно. И вот, когда ты, например, пишешь песню или рисуешь комикс с этой мыслью в голове, и тебе кто-то со стороны говорит: "Ой, да хватит уже в свои игрушки играть, займись чем-нибудь серьезным", тебя это не трогает, никакой как бы нету вот этого ощущения, что, блин. Реально, вот там есть какие-то люди, которые выполняют тяжелую работу, которые действительно приносят пользу другим, там, типа, возьмем тех же самых дворников, которые убирают улицы, и нам всем удобно ходить, у нас нет вот этой вот жуткой каши снежной под, под ногами, да. А, а я сижу и рисую картиночки. Когда ты, как бы, держишь в голове, например, вот простой ритейлинг, да, как я сейчас рассказала, вот такую мысль, и с этой стороны подходишь к своему творчеству, Тебя никак, никакая критика а, вот, как бы, с идеей того, что вроде как то, что ты делаешь, это какие-то игрушки, она тебя никогда не тронет и а, ну, не заденет. И вот когда ты начинаешь смотреть на свое творчество через вот эту призму, у тебя внутри появляется стержень и основание. Когда ты для себя находишь такое основание, у тебя не возникает сомнений и нужды доказывать другим, почему творчество — это серьезно. Более того, это, короче, как-то так работает, что таких людей, которые начинают тебе говорить со всех сторон, что типа... Ой, да это все несерьезно, да лучше бы ты поискал нормальную работу, там еще что-то. Их просто как бы ну не становится вокруг, я не знаю. Они, я думаю, что как это, как это работает, наверное, что люди, которые вот так вот, ну такие вещи могут говорить, они чувствуют вот эту внутреннюю неуверенность и ее озвучивают. А когда ты смотришь на свое творчество через то, что Блин, да я такую серьезную работу проделываю, я такую там не знаю, глубину в нее вкладываю, что любой, кто мне что-то будет про это говорить, он ну, не сможет поколебать мою ценность, мою уверенность в себе. И, кроме того, ты высвобождаешь ресурс от борьбы вот с миром, да, с окружающим, и полностью направляешь его на творчество сфокусированным. И для меня это сознание стало прям настоящим озарением и очень сильной внутренней опорой. Ну, действительно. И еще я осознала, что творчество оно настолько ценное, что оно не может стоить копейки. И вот эти вот все штуки, когда, ну, что скрывать, я помню свое вот это вот чувство отчаяния, когда я там заходила на какой-нибудь фриланс.ru. И я видела, что там нужны иллюстрации, там, не знаю, за 20 штук 500 рублей типа тебе дают. И, ну, господи, это же просто, ну, ладно. Не будем об этом. Давайте говорить про настоящее творчество, которое меняет мир. Вот так вот. В общем, значит, вернемся с пониманием вот этого всего, о чем мы сейчас говорили, да, про то, что... Действительно, когда ты создаешь нечто, что направлено на воздействие на какую-то там, не знаю, группу человечества, или то, что передает какие-то важные ценности для тебя лично и для многих других, ты, попадая в цифровую реальность, ты такая типа Ой, а мне надо создавать контент чтобы быть на виду, да? чтобы быть в актуальной повестке, чтобы про меня не забыли, ведь я еще хочу и деньги за это получать. Что происходит? И опять на примере иллюстрации. Люди начинают стирать пальцы в кровь, чтобы наполнить там, свою ленту, Инстаграма, например, работами. И у них почему-то есть такое представление, что я должен вот прям такими словами да, генерировать контент ежедневно. И это означает, что я должен там создавать законченные, осмысленные, крутые работы, которые цепляют ежедневно. И это всегда должно быть что-то новое, чтобы не наскучить и привлекать других людей. Я, я сейчас прям говорю, вот это, мне от этого тяжело становится, вот только от одной мысли об этом. А многие же так и живут и выделяют специальный аккаунт только для творчества. И думать, что, блин, я здесь должен э, только свою творческую сторону показывать и не надоедать собой, своими там мыслями, своей личной жизнью, потому что люди здесь собрались за моим творчеством. Они здесь по делу, за заказами, и им надо давать то, что они хотят. И К чему это приводит? Да? Работы становятся поверхностными для галочки, типа надо выложить, или там написать какой-нибудь пост, как выбрать кисти. Почему я рассказываю в своем аккаунте про кисти? Потому что я рисую, и поэтому, ну, типа, я должна всем рассказать об этом. Короче, и вот получается, что как бы вот эта глубина и то самое твердое основание уходит, и никто, ни один человек не может выдавать ежедневно стабильно качественное законченное творчество, ну, как бы постоянно. И вот прикол, этого и не надо делать, блин. Мы не должны служить соцсетям, они созданы, чтобы нам служить, да? Так давайте, блин, поймем, как их использовать, а не быть использованными ими. И вообще творчество ради контента, это вообще, мне кажется, самое худшее, что может сделать для, тебя, для себя творец. Если это не марафон для улучшения дисциплины или закрепления навыка, не нужно себя, блин, насиловать. Даже, возьмем этих бегунов, марафонцев, да, они не бегут марафон бесконечно и круглогодично. Они, там, типа, это делают в определенное время года, например, один раз в год или сколько. Ну, короче, неважно. И этот марафон длится определенный промежуток времени. Почему мы смотрим на, как бы, свою творческую карьеру, как на марафон бесконечный, безостановочный? Непонятно. Кроме того, что вот ну, взять вот эту идею того, что, значит, творческий аккаунт должен быть только про творчество, да, и если ты будешь говорить только о творчестве, да, пускай это будет иллюстрация, потому что, опять-таки, мне эта тема ближе всего, так вот, если я всегда буду только рисовать и показывать это, буду только ходить на художественные выставки и показывать это, общаться только с другими иллюстраторами и рассказывать, рассказывать о, не знаю, а, Что-то мне не приходит в голову, опять про кисти хочется сказать. Короче, и вот если я буду показывать только, вот, типа, я творю, да, если бы это была моя жизнь вот такая вот, ограниченная, то результат творчества был бы стерильным, в нем не было бы жизни никакой вообще никакой силы. Потому что творчество оно нуждается в том, чтобы ты в нем отражал то, что происходит через призму твоего личного опыта. Только тогда это имеет силу. Чем больше жизни ты прочувствуешь, да, чем пронзительнее твое, тем пронзительнее твое творчество, Господи, ты, Боже мой, тем оно более глубокое становится, тем сильнее воздействует на других. А все это требует времени. Чтобы со мной что-то произошло, чтобы я имела время на проживание чувства, чтобы сделала какие-то выводы, чтобы нашла ассоциации, чтобы смогла их перенести в свою работу. Это требует времени, ты не можешь просто выдавать откуда-то, ты должен это через себя, жизнь пропустить для того, чтобы что-то создать крутое. Конечно, алгоритму-то на это пофиг. И тут сразу вылезают страхи и сомнения, да, просто максимально рациональные. Типа мне надо ежедневно выдавать контент, я должен все делать качественно. Если я не могу ежедневно делать качественно, я отстой и вообще ни на что не способен. Или что я должна выкладывать хоть какого качества, там какие-то свои работы, чтобы поддерживать активность и терять подписчиков. Серьезно? Вот такие мысли вообще можно считать адекватными после того, что мы сегодня обсуждали. Окей, а делать-то, что с соцсетями, да? Тогда в таком случае есть очень крутой способ творцу быть активным постоянно это создание и развитие личного бренда. И, во-первых, если по уму все делать, да, то активность в соцсетях она становится не, не тяжелой, а в удовольствие дается легко и без напряга. И самое главное, что это то, что она работает на тебя вовлекает, удерживает приводит к покупке, да? то есть выполняет свою главную функцию. Во-вторых, это звучит <laughs> контринтуитивно, но как раз, когда человек раскрывает свою личность в соцсетях, вот это вот будет на пользу его карьере. И Многие боятся высовываться из своего творчества, потому что боятся, что люди начнут отписываться, и все верно, блин, начнут. Те, кто Тебя не принимать как личность начнут отписываться те, кому на тебя пофиг или больше того, кому ты неприятно. Зачем тебе такие подписчики? Неужели неприятнее, когда люди тебя ценят не только за то, что ты делаешь, но и тебя лично, как, ну, как человека? Неужели не круче брать заказы от тех, кто тебя любит за то, какая ты? И, не знаю, коллаборироваться с людьми, которые э, с тобой на одной волне. Если ты развиваешь личный бренд, ты ведешь блог, да, показываешь себя, свои там заботы, и ценности, говоря о том, с какими человеческими трудностями сталкиваешься, показывая, где бываешь, это все отсеивает ту часть подписчиков, которым это чуждо, и это прекрасно на мой взгляд. Но на самом деле даже не это самое важное, все-таки в личном бренде самое важное это твоя собственная основа, понимание своих непререкаемых принципов. Для меня, когда я вот нашла свое глубокое основание, вот эти принципы, да. Я перестала смотреть на свою творческую карьеру как на набор задач и приобрела глобальное видение. То есть, по сути, стала руководителем своей карьеры, своим собственным лидером. Не тренды мной руководят, а мое видение. Не мода мне указывает, какие, блин, инструменты использовать для создания и продвижения своего творчества. Моя стратегия, моя собственная стратегия, та, которая отличается от, не знаю, от подружки моей, которая тоже занимается иллюстрацией, например, да? Не инстаграма а мне говорят, как часто я должна создавать новое, а я сама решаю. И блин, я вот сейчас это говорю, у меня аж мурашки по коже от того, какой сильно я себя чувствую от понимания этого. Я уверена, что каждый из нас имеет огромную ценность внутри, ее нужно уметь найти и донести. Ну, собственно, там, маркетинг. Многие творцы этим пренебрегают, и очень зря. Наверняка у тебя есть те, кому нужно это услышать, поэтому я буду очень рада, если ты поделишься этим выпуском с ними. И вообще, не стесняйся делиться своими мыслями со мной в Инстаграме, я там под именем Алина Панчина. Мне очень интересно знать, что ты думаешь по поводу сегодняшней темы. Ну и не теряйся, у тебя всегда есть собственный творческий компас. До встречи!